0: Dobré ráno, taky vás všem pozdravím a buď online nebo tady na lodí s námi. A jak joký řekla, pokračujeme v sérii hrdinové a vlastně jsem začala přemýšlet o tom, co to znamená být hrdina, co to je hrdina. A když jsem přemýšlela o tom, tak myslím na někoho, kdo má nějaký zvláštní schopnost nebo vlastnosti, ke komu ostatní vyhlíží a myslí, wow, ten člověk je můj vzor, můj ideál. A možná ten člověk i trošku, uh, nebo má velký vliv na lidi kolem. Možná to je nějaký menší skupina, jako v rodině nebo v, mezi kamarádi. Možná to je větší vliv a ty světo, světoznámé uh, jména. Ale ten člověk motivuje ostatní, aby žili nějak jinak že lidi chtějí být jako on. A když jsem víc přemýšlela specificky, kdo jsou vlastně ty hrdinové v mém životě, ty lidi, kteří mě motivovali žít jinak, tak uvědomila jsem si, že že žádný z nich není slavný, jejich jména vy, vy byste vůbec neznali. Spíš jsou ty lidi kolem mě, ty kamarádi a lidi, kteří byli vzory pro mě v životě. A před 18 lety s manželem jsme se stěhovali z Ameriky. Ano, jsem američanka. Um, s manželem jsme se přestěhovali do Ostravy. A um, snažili jsme v té době se učit česky. A není to jednoduché. Um, a jedna z mých nových kamarádech přišla k nám do bytu jednou a koukala u nás, kolik mám knih v, anglicky, v angličtině. A já ráda čtu, tak za zábavu je relax pro mě číst knížku. A tak jsem přivezla knihy z Ameriky, protože jsem věděla, že asi bude těžké sehnat anglické knihy v Ostravě. a před 18 lety nebyly ty elektronické knihy. Tak jsem přivezla docela dost a, a ona koukala na ty knížky a se ptala, můžu si půjčit něco? A byla jsem úplně v šoku. Ona je češka. Ano, věděla jsem, že mluví anglicky, protože v té době moje česky, jako víceméně jsem mohla říct Dobrý den, jak se máš? Mám se dobrý. Ale, ale tak jsme museli mluvit anglicky mezi sebou. Ale ta představa, že někdo by uměl cizí jazyk tak dobře, že by mohl za zábavou číst knížku v tom jazyku, tak to bylo úplně velký šok pro mě. Možná pro některé z vás je to spíš šok, že někdo by mohl číst knížku za zábavou. Ale to je jiná otázka, jiné diskuze. Já ráda čtu. Tak, um, ale ona si půjčila ty knihy ode mě, jako několik po nějakou dobu, a, a se stála hrdinovou, hrdinou pro mě. Inspirovala mě, protože najednou jsem věděla, jsem věděla celou dobu, že chci se učit česky dobré. Ale najednou jsem měla nějakou specifickou vizi. Já chci mluvit česky, já chci, uh, já chci mít tu schopnost číst něco v češtině, jak ona může v angličtině. Já chci umět česky tak dobře, jako ona umí anglicky. Tak jsem řekla, OK, tak mám takovou mapu před sebou v ní, že ona mi vysvětlovala, když začala číst anglicky a jak to dělala a jak to pomohla. A se učit anglicii, tak řekla jsem dobře, tak to udělám v češtině. Tak jsem řekla, něco začnu číst, tak jsem vybrala svou první knížku v češtině. Člověk musí vybrat jako velmi specifické, protože nemůže začít s vojnou a mír nebo něco. A tak jsem začala číst tu knížku. Otevřela jsem to, začala jsem s tou první větou. Aha... To, zna, to slovo neznám, tak jsem koukala do svojí důvojerohodný slovník a prolistovala jsem to, aby aha, znamená tohle, tak jsem psala do knihu, co to znamená a četla jsem dál, další slovo, tak zase jsem prolistovala, aha, tak jsem zase, tak po pěti minutách nebo něco jsem konečně dočetla první větu um, a četla jsem dál. A pokud myslíte, že přeháním trošku, tak tady vypadalo to první knížku, které jsem četla. Tak chudák ten Honzik. To byl se mnou cesta. Um, ale dočetla jsem to. A, a díky tomu jsem měla i odvahu. Ano, ano. Před rokem syn musel to číst ve škole. A řekl, mami, Někdo psal něco do naše knihy, to jsem byla já, ale nepíš nic do do té knihy. Ale díky tomu, že jsem tohle dělala, tak jsem měla odvahu i zkusit něco trošku těžšího a většího. A pak to šlo dál. A Díky mé kamarádky jsem byla inspirovaná zkusit něco trošku většího a těžšího, než jsem myslela, že bych dokázala. A když mluvíme o hrdinové v Biblii, je podobné pro mě jako v životě, že často jsou ty neznámé lidi, jenom ty příběhy a ne ty jména, které mě nejvíc inspirují. Protože bych řekla, že hrdinové v Biblii máme, protože jsme inspirovaní její vírou, co dokážou dělat během těžké situaci. A chceme mít takovou víru, ale nevíme, jak bychom dostali tak velkou víru, že že dokážou věřit v takové těžké situaci. A dnes se tady chci podívat o neznámého hrdinu v Biblii. Jeho jméno vůbec neznáme. A vybrala jsem si toho muže kvůli jednotlivé kroky, které dělá. Jednotlivé rozhodnutí, který má v jedné těžké situaci v životě. A pokud chceme trošku prohloubit naše víru, nebo pokud chceme mít hrdinské víře, jak ty lidi v Biblii, tak myslím, že on může být takovou cestovní mapu pro nás. A můžeme dělat ty podobné kroky, jak on dělá v životě. A náš příběh se schází je z Janové evangelium, čtvrté kapitole. A Ježíš v té době... A jde do Galilei, což je kraj v Izraeli a dojde až do Kany, což je město, které předtím jsme četli, že Ježíš proměnil vodu ve, víne, ve víno. A tady poz, a podkáme naši a, hlavní postavu. že Byl tam právě jeden královský úředník, je to z Jan 45, pokud chcete koukat do Biblii nebo na appu. Byl tam právě jeden královský úředník. Jehož syn byl v Kaufarnám nemocný. A když uslyšel, že Ježíš přišel do, z Judska do Galilei, Judska je jiný kraj, šel k němu a prosil ho, aby šel jeho syna uzdravit, protože už umíral. Tak náš hlavní postava je tady ten královský úředník. Královský úředník znamená, že má dobrou práci, má finanční ujištěný. Má nějaký moc a pozici. A, ale on má velký problém v životě, protože syn je nemocný v jiném městě Kaufarnam. A cestuje až do Kany, aby se setkal s Ježíšem, protože v té době už to jméno a zprávu o Ježíši šíří dál. Lidi slyšeli, že uzdravuje lidi, že dělá nějaké zázrachy, nikdo nepochopí, vše, co všechno, co děje ale ten muž šel za Ježíšem, protože chtěl poprosit ho, aby aby přišel spátky s ním a uzdravil toho syna, který už umírá. A toto je první krok, který vidíme na cestě k hrdinské víře. Každá cesta musí začít nikam, tak začíná tady, že přichází za Ježíšem. Přichází za Ježíšem se svým problémem. A to znamená, že musel, musel fyzicky nechat toho syna v Kaufarnám a dojít až do Kany, protože měl větší víru a naději, asi naději v té době, měl větší náději v Ježíši. A co by mohl možná Ježíš dělat v té situaci, než ve své vlastní schopnosti řešit tu situaci doma sám? už věděl, že je nád jeho síly a potřebuje pomoc. A myslím, že to je i výzva pro nás. Protože někdy, ano, my nemusíme fyzicky nikam jet, abychom se setkali s Ježíšem. Můžeme kdykoliv a kdekoliv. Ale někdy ten problém je, že nikdy nenecháme ten problém a jedeme za Ježíšem. A jedeme za Ježíšem. Spíš furt přemyslíme o tom, nebo aspoň pro mě, Řeším to, možná pozvu Ježíši do toho, ale nikdy nenechám ten problém nebo rozhodnutý a situaci, abych soustředila jenom na Ježíš. A někdy právě ten muž může být dobrý příkladem pro nás, že jde na fyzickou cestu. Pro mě někdy je to dobrý fakt jít ven na 15 minut na procházku jenom já s Ježíšem a, a řeknu mu, říkám mu, co se děje, co se cítím, jaké pochybnosti mám, jako nejist, nejistěný v životě nebo něco, jak se cítím. A můžu soustředit jenom na něho, a být v jeho přítomnosti, než, než jenom řešit a koukat na ten mobil a zase přečíst ten mail a jak budu reagovat na tohle. A, a můžu fakt dát tu víru a tu naději v něm, abych ho pozval abych ho pozvala do té situaci. A příběh pokračuje dál v 48. verš. Dokud neuvidíte divy a zázraky, neuvěříte, řekl mu Ježíš. Pane, pojď, než mé dítě umře, naléhal královský úředník. A Ježíš mu řekl, jdi, tvůj syn žije Ten člověk uvěřil slovu, kterýmu Ježíš řekl a šel. Je docela zvláštní možná to, co říká Ježíš na začátku. Dokud neuvidíte divy a zázraky, neuvěříte. Ale to to je výzva pro pro toho muže i pro ostatní, kteří tam stojí. Protože oni chtěli vidět ten show. Chtěli vidět další zázrak. A co dneska dělá, dělá ten Ježíš? A Ježíš Víceméně má otázku pro ně, jestli, jestli můžou věřit něco, i když nedostanou to, co chcí právě v té chvíli, když to chtějí. Je víra závislá na to, že dostanou ty zázraky přesně v té momentě. Ale je něco víc. A ten královský úředník nyní v zoufalství jednoduše opakuje svou žádost. Prosím, pojď než umře. A koukneme i na chvíli na to, jak Ján ho vysloví. Neznáme jeho jméno. Teď je napsaný jenom královský úředník. Opakovaně. A to je vlastně muž moci. Je spojený i s tím králem, s Herodem. Máme jenom jeho titul a pozice. A možná, nevíme, ale možná i ten pán očekával, že díky té pozici, díky tomu titulem, tak bude bude nějak ovlivnit Ježíš, aby šel s ním. Že díky tomu, kdo jsem, tak přijde Ježíš za mnou. Že přijde mi pomáhat. Ale Ježíš nikdy nebyl a není ovlivnění naše pozici a tituly a co děláme. Ale pak se stane něco úžasného. Ježíš mu říká, jdi, tvůj syn žije. A uvěřil slovu, co mu řekl Ježíš. Ještě nic neviděl. Nemá žádný důkaz, ale věří tomu, co říká Ježíš. A tady je náš druhý krok pardon, k hrdinské víře. Že důvěřujeme ty slova, které nám říká Ježíš. i když nemáme důkaz. Já jsem křesťankou víceméně celý svůj život, jsem vyrostla v křesťanské rodině. A tak vím a věřím, že Ježíš je spasitel, že přišel z neby tady na zemi, že že umřel na kříž, že vstal z mrtví, všechno. Tak to otázku ano, říkám vždycky ano, věřím v Ježíši, ale je jiná otázka někdy, jestli mu důvěřuji. Jestli mu důvěřuji s těmi nejdůležitější věci v mém životě. Když mám očekávání na to, jak chci, aby vypadalo tady situaci, tak jestli můžu mu důvěřovat. A ten, ten královský úředník důvěřuje. Stojí před Ježíšem v jeho přítomnosti a věří ty slova, které mu říká Ježíš. A najednou je taky zajímavé, že najednou Jan změní, jak vysloví toho pana. Předtím to byl jenom královský úředník, královský úředník. Ale tady je napsané, ten člověk uvěřil slovu, slovu který mu řekl Ježíš. Víra nás ovlivní. Už není jenom titul a pozici, ale je jenom člověk, stejně jako my ostatní že má problém, že stojí před přítomností v přítomnosti Ježíši a slyší ho a důvěřuje. A pak následuje na, okamžitě ten třetí krok k hrdinské víře, že poslechne, že dělá to, co Ježíš chce. Je napsáno, že, že věří, že ten člověk uvěřil slovu, kterému Ježíš řekl a šel. A najednou šel na tu cestu. OK, syn žije, tak já jdu domů. Bere Ježíš za slovo a pak okamžitě ochází. Poslušnost je těžké. Ale dokazuje, dokazuje zda skutečně věříme nebo ne. Jestli máme tu odvahu dělat to, co slyšíme, tak to je ten důkaz, že fakt věříme ty slova. V angličtině máme přísloví words are cheap. Znamená, slova jsou levné. Je to přísloví, které znamená, že je docela jednoduché něco říct. Ale činy stojí víc. A ten pán dokázal, že věří díky tomu, že šel na tu cestu. A dělal to, co Ježíš žádal. A já věřím, že to nebylo snadné pro něho. Když jste ten příběh, tak je je docela těžké pro nás, když neznáme ten kraj, vědět přesně, kde jsou Kaupparnam a Kana. A máme tady mapu pro vás dneska, a a to ukazuje Kana a Kaupparnam. Byli docela daleko od sebe. To nebylo cesta, který člověk může dělat pěšky během pár hodin nebo něco ale to je i přes noc. Možná 40 až 50 kilometrů to bylo mezi města. Tak to je dlouhá cesta, jako věřit něco, věřící slova a pak jít. A to pro nás v životě určitě jsme měli zkušenosti, že že máme to ujištěné, máme nějaký směr, věříme, že Bůh nás posílá na tady tu cestu. Ale jak cesta je delší nebo těžší, nebo jsou tam nějaké překážky, které nečekáme, tak najednou začínají ty pochybnosti. Jsem opravdu na tu správné cestě? Tak hele, bože, tady mám být? A začínáme opakovat ty ty modlitby a ty otázky, jestli tady správně máme být. a, A najednou myslíme, že možná máme změnit směr, možná máme dělat něco jiného. I když před Pár dnů nebo týdny nebo měsíci jsme byli jistí v tom, že jdeme správným směrem. A ten pán nedostal to, co chtěl. On poprosil Ježíš několikrát, aby Ježíš šel s ním. A Ježíš mu říká, jdi, tvůj syn žije. Tak on musel odejít s tím, že sám musí jet domů, a jenom s těmi slova, co mu řekl Ježíš, že ten syn žije. A někdy já mám pocit, že, um, že pochopím něký rozhodnutý, který mám před sebou a říkám, že OK, tak Bůh chce, abych tohle dělala. Ale po nějakou dobu tak zjišťuju, že, že to možná bude těžší, než se myslela. A najednou mám pochybnosti, jestli jsem správně pochopila. Tak já nevím, ale představím, že tu noc, jak seděl ten muž a čekal na ráno, aby mohl pokračovat dál, možná začal přemýšlet o tom, že aha, tak Ježíš mi řekl, že sen žije. Tak to znamená, že je je zdravý, že za týden bude žít, za měsíc, pořád je nemocný. Bude žít normálný život, anebo bude nějaký zdravotní problémy na, jako dlouhodobí? tak jak to bude? A možná ty otázky pokračovaly dál ve hlavě. Kroví, možná to je, proč Ježíš ho poslal zpátky sám, protože to byla dlouhá cesta a Ježíš nechtěl slyšet každý pět minut. A pořád žije? A pořád je v pohodě? A už mu nic není? No, tak nevím. Ale myslím, že spíš to byla cesta, aby sám mohl procházet ty pochybnosti a jít dál. Určitě ten pán měl ženu doma se synem, tak možná taky byly otázky, jak vysvětluje ženě, že nepřišel s Ježíšem, ale je sám a všechno. Nevíme. Ale naštěstí nemusel vymyšlet něco navíc, jak vysvětlit manželce, Protože pokračoval na cestě a v 51. verše čteme, že na cestě se s ním setkali jeho služebníci a oznámili mu, tvůj syn žije. A vyptal se jí tedy, kdy se mu udělalo lépe. Odpověděl, horečka ho odpustila včera hodinu popoledný. Opustila, ne odpustila, opustila <laughs> včera po hodinu popoledný. Otec poznal, že to bylo ve chvíli, kdy mu Ježíš řekl, tvůj syn žije. Tedy uvěřil on i celý jeho dům. Jeho syn je naživu a horečka je pryč. A zde vidíme poslední krok v tomto procesu pro nebo, nebo cestu za, k hrdinské víře. Poznává Ježíšovu moc. Ptá se... Ten pán se ptá, kdy se to stalo. Hledá potvrzený, jestli to byl jenom náhoda a nebo Ježíš měl něco společného s tím, jestli jsem dal tu víru ve ve správném člověku. A na základě doby, kdy byl chlapec uzdraven, ví, má má tu jistou, že je to kvůli Ježíšové moci. A někdy je i taky s námi, že přicházíme za Ježíšem s problémem. Důvěřujeme slova, který nám říká a vydáme se na cestu. Ale někdy je ta cesta těžká a dlouhá. Ale taky vidím já, že často, jak jsme pořád na cestě, pokud máme tu odvahu zůstat na cestě, tak Ježíš nám posílá ujištění, že je tady s námi že je mocný, že je dobrý. Ale my musíme poznávat, že je to od něho. Že jenom není náhoda, že wow, dnes je krásný den, mám štěstí, ale je to fakt od Boha. A není ten pán a má větší a hlubší víru a důvěru v Ježíši. Poznává novou úroveň že tento Ježíš je mocnější a úžasnější, než myslel. A zase Jan změní slovo, který používá, jak mluví o tomu člověku. Už není ten královský úředník, není ten titul a pozice, ale už ani není jenom člověk. Je tady napsané, že otec poznal, že to bylo chvíli, když muž Ježíš řekl. Celou dobu víme, že má syn, tak určitě musí být otcem, ale podle mě byl muž možná na začátku, který snažil ovlivnit tu situaci díky ten titul. Možná byl plný strachu a snahu, že snaží sám řešit. Ale i díky té cesty, kterou šel za Ježíšem, a díky té cesty víry Ježíš tomu, tomuto zoufalému otci vrátil syna. A vrátil i něco víc. Ty spojení mezi otcem a synem, ty a mocí. je plnější člověk díky tomu, to cestu za Ježíšem a to prohloubování víře. Kvůli jeho hlubšímu porozumění a víře nevěří jenom tento muž, ale i celé jeho domácnosti, jeho rodina, slu- sluhové, všichni. Tento proces je jít za Ježíšem, důvěřovat mu a poslouchat ho. Vedl toho muže k hlubšímu víře, který změnila jeho život i životy lidí kolem něho. A to je to, co tento proces může udělat i pro nás. V mém život zjišťuju, že to není cyklus jednoho a hotovo. Nemyslela jsem si, že když dočtu Honzíkovou cestu, tak už jsem expert v češtině a všechno v pohodě. Spíš jsem, vedla, spíš jsem dělala něco, dokázala jsem něco a mi dala odvaha, odvahu jít dál a snažit něco trošku těžšího. A myslím, že je to podobného ve víře. Cesta k hrdinské víře je právě to. Je to cesta. Tak začneme s něco A jak cesta opakuje, jak dokončíme tu cestu jednou, tak máme odvahu opakovat. Chodíme za Ježíšem, vzdáme se svých očekávání, jak jak život bude vypadat. A důvěřujeme mu. A máme odvahu poslouchat a jít na tu cestu, který nám ukazuje. A jak vidíme, že Bůh je věrný a je dobrý a nás miluje, tak poznáváme ho víc a máme odvahu začít tu cestu znovu a jít zase za ním a, a pozvat ho zase do další problémy a, a životní situaci, ty radostní i ty těžký. Tak otázka pro nás dneska je, kde jsme na tu cestu. V jaké kroku jste vy dneska? V jaké kroku jsem já? A možná v, jedné, v jiné situaci, tak jsme v jiných krocích. To je v pohodě. Ale jestli máme odvahu jít za ním? Jestli, máme, jestli můžeme důvěřovat tu slovu, který nám říká? Jestli máme odvahu jít na tu cestu? A nebo se ptát, jestli on je pořád na tu cestu s námi, jestli furt nám vede v tom? Moje nádej je pro nás, že pokračujeme na tu cestu, že budeme změnění, že budeme poznávat Ježíše víc a hlouběji. A že my budeme změněni v našem životě, v naší víře a to taky změní kolem nás. Tak pojďme se modlit. Pane Ježíš, děkujeme Tobě, že jsme na cestě s Tebou. Že neočekáváš jako úplně zázraky o nás, od nás ve víře, na začátku, ale máš, máš pro nás ujištění, máš pro nás cestu před sebou, tak dej nám prosím odvahu tě poslouchat, tě důvěřovat, Ukáž nám, jak jsi dobrý, jak jsi věrný, jak máš nás rád. Amen.